0: Agora, uma entrevista extremamente importante com o secretário de Estado de Turismo, o Salles Neto, que está aqui na linha conosco. Ele vai falar aí sobre a rota da farinha que está avançando aí no Estado para sua implementação. Boa tarde, secretário. Liberdade sem censura, Rômulo Daltro e Laís Moraes. Boa tarde, Laís. Boa tarde,
1: Rômulo Daltro. Gostei mesmo do seu. Também aí, viu como o Laís falou, nome de artista e artista famoso. Não é isso, é um secretário? Tá falando aí com os ouvintes da liberdade, estou aqui à disposição de vocês, meus amigos. É uma grande alegria para mim participar do, do programa.
0: Secretário, ontem o senhor teve um encontro aí com alguns empresários e outras lideranças para tratar sobre a implementação da Rota da Farinha. Então como é que está aí o planejamento para a implementação desse novo é, dessa nova situação turística aqui no estado de Sergipe?
1: Bom, veja, a rota da farinha ela foi concebida é, pela nossa gestão, é, ainda com, com a questão da pandemia que chegou. E a gente aproveitou esse momento de pandemia para que a gente pudesse elaborar novos produtos, né? É, para que os turistas, eles que aqui chegassem, eles terem novidades aqui em Sergipe. Né? Os principais produtos turísticos do nosso estado, os mais característicos, consolidados, eles já têm pelo menos aí 20, 25 anos né? de estrada Vou citar um exemplo do, do, do lugar mais maravilhoso, né, que nós temos aqui no Nordeste, no Brasil, que são os quênios de é né? Só quem tem os quênios de xingol somos nós, mas é um produto que já tem... aí Quem vem em Sergipe há 20 anos, há 25 anos, né, já conheceu há 10 anos, 15 anos. E as pessoas, elas querem novidades. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o quênio, virão para o quênio para conhecer o quênio, ainda... Tem muita gente que não conhece, vai lá. Mas né, a gente tem que pensar também naquele turista né, que já esteve aqui algumas vezes. Né, se você chegar todo ano em gramado, você tem uma coisa nova lá. Por que, que eles fazem isso? Um atrati- uma atração nova. Para aquela pessoa que já foi querer voltar. Então, nós temos nossos produtos consolidados, né, nas praias de Aracaju, a aula Pô do Sol, a Praia do Saco, cidades históricas, de Focões, Sede Itabaianos de São Francisco, que são produtos bastante consolidados na prateleira das agências de viagens, dos guias de turismo, enfim, que já atrai milhares de turistas todos os anos, Alagoas dos Tabaquins, que agora também está um grande sucesso, é, Alagoas dos Tabaquins em instância que virou também um atrativo muito importante aqui no nosso estado, a Croa do Goré, a Eira dos Namorados, enfim, todos esses atrativos consolidados, mas existe a necessidade também de a gente estar buscando criar novidades, né, para que os turistas possam ter mais opções e em turismo, quanto mais opção melhor, não existe essa questão da concorrência, quanto mais atração você criar, mais gente vem e essas pessoas, elas se espalham então depois nas outras atrações, então quanto mais atração, mais turista, mais gente circulando no nosso estado, então pensando nisso, nós elaboramos a Rota da Farinha, que a concepção dela é uma concepção muito simples, mas também muito interessante. O que é a Rota da Farinha? Aqueles municípios ali no Acre na região do, de Macambira Campo do Brito, São Domingos, Lagarto, é, tem uma quantidade imensa de casas de farinha lá, né? na cooperativa registrada, existem mais de 400 casas de farinha registradas na cooperativa nesses municípios que eu acabei de citar. Então, casas de farinha de todo tamanho, desde aquela né, que é ali no fundo do quintal das pessoas até aquelas de de médio porte, de maior porte. né? Então, eles processam semanalmente 800 toneladas de mandioca ali naquela região e mandam farinha para o Brasil inteiro. Então, existe já essa atividade econômica consolidada nessa região e existe uma outra atividade que também já está se consolidando, que é aquele turista que vai, principalmente aos fins de semana, tomar banho na Cachoeira de Macambira, vai para a Serra da Miaba, vai de bicicleta, vai a pé, vai, enfim, nos grupos que se formam para fazer a visitação a Cachoeira do Saboeiro que é que já fica em Lagarto enfim, todas aquelas atrações que tem ali, São Domingos Macambira, né? Lagarto São Domingos, enfim Campo do Brito e já existe já um, um fluxo de pessoas que vão atrás desse turismo de contato com natureza então o que a gente imaginou se já existe um uma atividade econômica, que é a Casa da Farinha, que já está lá consolidada, que já faz parte da cultura, da tradição daquela região. Existem esses atrativos naturais que atraem os amantes do turismo de natureza. Então, vamos juntar essas duas atividades e potencializar, né, fazendo com que aquela pessoa que tem uma casa de farinha, ela possa preparar, caso queira, obviamente, ela precisa querer, nem todo mundo vai querer, mas quem quiser, aquelas casas de farinha que ficam né, nos caminhos das trilhas, próximas cachoeiras, próximas à serras da miado, enfim, que já tem um fluxo de turistas que passam por ali, elas soltam uma adequação né, para que ela possa também receber o turista. E aí, além da renda da farinha, que ela já, ela já recebe, ela vai ter a renda do turista, que ao fazer o seu passeio, para poder parar, para conhecer como é que faz uma farinha, é, ali ele vai poder experimentar um biju de tapioca, ele vai poder é, comer um pirão de galinha, é, ele vai poder fazer, enfim, uma refeição, e depois levar um pouco da farinha e da tapioca para casa. Mas o que o turista busca hoje é a experiência, é, porque... É, ele quer entender como é que é feita a farinha, da mesma forma que ele quer entender como é que é feito o artesanato se possível, botar a mão na massa, ajudar ali a fazer, para ter orgulho de dizer em casa, ó, essa farinha aqui eu ajudei a fazer né? então o turista, ele gosta muito desse tipo de coisa e a gente então, é, começou a planejar e a estruturar com as prefeituras ali da região, os prefeitos deram total apoio, as equipes turismo do município e nós começamos a formatar um produto um produto específico chamado Rota da Faria e e as conversas foram se adiantando porque na, na criação do produto, então o poder público ele tem um papel, o estado tem um papel, o município tem um papel mas precisamos que tenha também investidores da área privada o turismo ele funciona com a iniciativa privada que a iniciativa privada é que transporta é que vende o pacote é é que contrata o guia de turismo é quem bota restaurante é quem bota hospedagem o poder público não faz nada disso né? então nós temos que ter esses aliados ao nosso lado para que o produto turístico possa acontecer porque até então nós tínhamos o que? o atrativo da Casa da Farinha o atrativo das belezas naturais, mas para você é, é, encaixotar isso, envelopar isso, dar uma embalagem e transformar no produto, você precisa que todos esses atores eles estejam afinados, eles estejam em sintonia e trabalhando juntos como se fosse uma engrenagem. E aí calhou né, de que o proprietário da fazenda lá de Campo do Brito, é, que, que fica, a cachoeira de Macambira mas sabe, mas a cachoeira de Macambira fica numa fazenda no Campo do Brito exatamente na divisa dos municípios né, de Campo do Brito com Macambira fica a cachoeira conhecida como a cachoeira de Macambira só que ela fica, metade dela fica em Campo do Brito metade dela fica em Macambira e o proprietário da fazenda de Campo do Brito onde tem a metade da 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 cachoeira que é onde fica a queda d'água é, ele se interessou muito pelo projeto, é um empresário de lagarto, o senhor José Menezes. Inclusive, por coincidência, por obra do destino, né? porque as coisas, quando a energia está boa, o universo conspira a favor. Ele me confessou que ele foi criado dentro de uma casa de farinha. O pai dele tinha casa de farinha, né? e ele passou a infância e adolescência dentro de uma casa de farinha, ajudando o pai a fazer farinha para vender na feira. É, então, assim, ele tem muita intimidade com casa de farinha e é o dono da fazenda onde está situada a cachoeira. E ele diz que tem todo interesse. Nós nos reunimos, estamos construindo agora é, todo o, o processo que vai gerar o produto para que possa ser contratado pelo, pelo investidor privado. O, Masterplan, o que é o Masterplan? É um escritório de arquitetura que vai é, desenhar, dentro lá da propriedade, os equipamentos né, que irão ter. E quais serão esses equipamentos? Uma casa de farinha, que ele irá fazer lá, próxima cachoeira. Vai fazer também um restaurante. Vai fazer um campo. Inicialmente, ele disse, e ele prefere começar com um campo e puramente né, pode se transformar numa pousada, fazer chalés, mas inicialmente um campo porque tem uma procura muito grande de pessoas que gostam de turismo de aventura, exemplo que existe na Chapada Diamantina, pessoas que gostam de acampar perto da da cachoeira, enfim, para fazer dali e sai para fazer outras trilhas, um estacionamento, né, enfim, equipar e e levar uma infraestrutura né, lá para o local, para que possa realmente receber o turista do jeito que que ele ele merece. né? E com isso, a gente já cria o primeiro produto oficial da Rota da Farinha, que começou com uma ideia, né, virou um planejamento, envolveu o Estado e os municípios, conseguimos atrair um, um investidor, esse é um dos investidores, porque também já fomos procurados por um investidor de Itabaiana aqui, tem uma, uma propriedade lá na região e que, por conta da construção da Rota da Farinha, da criação da Rota da Farinha, já está construindo uma pousada, né, porque lá não havia nenhuma pousada na, na região, uma pousada muito bonita, vai iniciar com oito apartamentos, depois vai construir oito chalés. É, já dentro do contexto ali, daquela mata, enfim, eu estive lá, eu conheci o empreendimento e vi que realmente vai ser uma coisa de alto nível e as coisas começam a acontecer, né, então você já tem é, o poder público que já está é, bastante empregado na construção da Rota da Farinha, o governo do estado, né, irá já está licitando aquelas estradas ali da região, a estrada que liga é, Itabaiana com o Lagarto, que passa é, na entrada de, de Campo do Brito, que passa na entrada de São Domingos e aquela estrada que, que liga até Macambira, vai ser é, objeto de licitação para que seja colocado ali um asfalto novo, que é importante também cuidar dessa infraestrutura e vamos unir então todas essas pontas e fazer com que a farinha que é algo que já existe lá na região com muita força, se torna também um um novo atrativo turístico para a região que já tem um turismo de de base ecológica, né, de pessoas que buscam a natureza, mas que até então estava desordenado. né? O que que a Secretaria de Turismo está fazendo? Ela está ordenando, junto com esses outros atores, com os municípios, né, com a iniciativa privada, os agentes de viagem, os guias de turismo. Então, tudo isso vai ter um ordenamento para se fazer um produto, que esse produto possa, então, ir para a prateleira das operadoras, das agências de receptivo, enfim, para que os guias de turismo possam fazer aí, formar seus grupos e começar a ter um um fluxo maior lá para aquela região e temos certeza que isso vai gerar muito emprego, muita renda né? vai ser um grande sucesso lá naquela região do Agreste. é isso
0: então está aí é, o um novo produto turístico que vai nascendo aqui no estado de Sergipe, né? o turismo de Sergipe que por muitos anos ficou muito concentrado aqui na capital e foi pouco explorado o potencial gigantesco, potencial turístico do interior e aí o governo por meio da Setur começa aí esse, esse projeto. Secretário, é, outro grande projeto aí que foi lançado nessa semana né, do turismo, é a ciclovia que vai ligar a Caju a Salvador, né? Previsão de 320 quilômetros de extensão aí dessa ciclovia, foi lançado aí no, na última terça-feira, dia 18, e eu queria saber do senhor como é, o, como é que vai acontecer. Como é que vai ser essa ciclovia, né? E quais são os benefícios que Sergipe vai obter aí com essa essa construção gigantesca, né? Ah,
1: muito bem, Romã. Eu estive em Brasília, terça-feira, atendendo um convite do deputado federal da Bahia, o deputado Hugo Maia, que foi Maia. o que é o idealizador, né? Dessa ciclovia vai ser a primeira ciclovia Interestadual estadual do Brasil. Ligando dois estados. Vai ligar a capital de Sergipe, Aracaju, até a capital da Bahia, Salvador. Serão 320 quilômetros. A reunião de lançamento do anteprojeto foi na sede da Codevasse, em Brasília, com a participação de deputados federais aqui do do nosso estado. Estiveram presentes os deputados federais Fábio Metidieri, Gustinho Ribeiro, Fábio Henrique, o ex-deputado André Moro também se fez presente, né? e do lado da Bahia, o deputado Hugo Maia, os prefeitos daquela região da Bahia, de Mato de São João, de Esplanada, secretários de turismo, aqui nós tivemos vereadores de distância, de um baú, enfim, é, eu tenho certeza também que vai ser um grande projeto. A ideia agora é que os recursos alocados é, pela emenda parlamentar do deputado Hugo Maia, que já Colocou um milhão de reais na Codevasse Para fazer os estudos Preliminares, e o que é que esse estudo vai Definir? Ele vai definir o melhor Trajeto né, Para essa ciclovia Existem três possibilidades o, A primeira possibilidade Ela ser toda a litorânea Que é a mais complexa E a mais cara Porque você vai ter que passar por muitas áreas né, de mangue, áreas de proteção ambiental, enfim, é, é de uma complexidade muito grande fazer uma ciclovia do zero totalmente litorâneo. Uma segunda opção é fazer uma ciclovia híbrida, né, que seja uma parte pelo litoral e outra parte pela rodovia, a linha verde, né, que vem de Salvador para Aracaju então você em alguns trechos você vai pelo litoral, outros trechos você vem é, marginando a, a rodovia e uma terceira opção que foi apresentada lá que é uma ciclovia totalmente é, marginando o apostamento da rodovia né, da linha verde que liga Salvador a Aracaju Cada uma tem suas vantagens, suas desvantagens, seu, seu grau de complexidade, né, os valores também mudam. É, e o que é que esse estudo vai fazer? Ele vai realmente aprofundar né, e vai dizer, olha, o melhor caminho é esse aqui por causa disso, disso e disso. É, Batida esse martelo, contrata-se o projeto, o projeto executivo da obra. É, e os deputados federais de Sergipe da Bahia, envolvidos nessa questão, já se comprometeram em aportar em, emendas individuais, né, recursos de emendas para é, a confecção do projeto e futuramente também para fazer a obra. Então, o que nós temos lá são dois estados, Bahia e Sergipe, comprometidos com essa construção parlamentares comprometidos em aportar recursos né? e essa obra tem tudo para sair e para ser né, um marco do Brasil né, de sucesso para que a gente possa ter dois estados, duas capitais totalmente integradas por uma ciclovia e o positivo disso é que vai incentivar obviamente né, o turismo de bicicleta Existe hoje um um número muito grande de de pessoas que se deslocam por bicicleta né, e que praticam a bicicleta também como esporte. Tem a bicicleta como um modal de transporte, né, pessoas que optam por trabalhar, estudar, passear de bicicleta e outras pessoas que utilizam a bicicleta como um esporte como um lazer, né, que nós vemos muito também é, em todo nosso estado com muita força e, e no Brasil como um todo. Então nós acreditamos que isso vai incentivar que grupos de ciclismo, né, da Bahia, eles venham para Sergipe e outros estados também e como também grupos daqui de Sergipe né, que possam aí fazer também seu pedal. aí pela Bahia, enfim, vai incentivar esse intercâmbio de ciclistas e isso vai ser bom para a nossa hotelaria, vai ser bom para os nossos bares, restaurantes que vão receber esses esses grupos, isso tudo fortalece a nossa economia, a geração de emprego e incentiva a prática do ciclismo que só faz bem, né, o esporte só faz bem para a saúde, pro para a natureza né, que você incentiva o uso de bicicleta, diminui o número de carros então a gente entende que vai ser um grande projeto e o governo do estado ele está aí para apoiar, inclusive eu disse lá que Aracaju é a, é a cidade brasileira com o maior número de ciclovias é, porque nós temos aqui mais de 70 quilômetros de ciclovias em Aracaju e é, o governador Pedro Valdo Chagas agora com a construção da Orla Sul que, lá na, que, que liga o bairro da Atalaia até o Mosqueiro é, já vai construir também mais de 17 quilômetros eu até disse lá que o Egito já começou a obra, né? porque a gente já vai ter aqui 17 quilômetros construídos pelo governo do estado ali na Orla Sul então se aí era para dar o pontapé inicial é, o governador
0: Belisbaldo Chagas já deu Então né, então a gente vê que é uma obra que vai ser de extrema importância pra, Não só para a capital, né, como para as cidades aí do, do trajeto Que a gente sabe que a pessoa vai passando e vai sempre mexendo na economia E secretário, seguindo aí nas obras da, do governo do estado Voltados ao turismo Está marcado agora para o próximo dia 27 de maio, a inauguração da primeira etapa da Orla Sul. Está confirmada esse 27? Como é que está esse cronograma aí lá da Orla Sul? Não, está
1: confirmado sim, nós vamos inaugurar a primeira etapa, é, a obra já está lá recebendo os acabamentos finais, está é, muito bonita, tá muitos equipamentos importantes. Temos certeza que o governo vai deixar esse legado para a nossa capital, esse presente para a nossa capital, que é um novo cartão postal para seis panos de turistas. Então, dia 17, dia 27, desculpa, inaugura a primeira etapa, já tem duas etapas, né, a etapa 2 e a 3A, já em construção, né, então nós temos aí um bom caminho andado nessa obra que vai marcar é, o turismo na nossa capital como um novo cartão postal e que também servirá para os de né? Que, que adoram aquela região e, e que vai ser uma obra muito boa para todo mundo.
0: Então, tá aí mais uma Sim. obra, né? Que vai agora levar aí mais circulação né, e atividade ali para aquela região do Mosqueiro. Secretário, é, a gente sabe que durante a pandemia mesmo antes dela, estava tendo uma questão dos voos de de Aracaju. Algumas empresas aéreas suspenderam voos para algumas capitais, inclusive Salvador, até alguns dias atrás, semanas atrás, a gente estava sem voo direto para lá. Esses voos já foram regularizados. Como é que a Secretaria de Turismo está trabalhando junto às empresas aéreas para aumentar essa malha aérea aqui de Aracaju?
1: É, na verdade, assim, nós tínhamos, nós íamos antes da pandemia, nós estávamos aí com essa situação de vento e roupa, né? é então, você tem uma ideia, no, no mês de janeiro de 2020, nós batemos recorde né, de, de, de passageiros no aeroporto de Aracabida mas veio a pandemia e derrubou tudo, né, e não foi só o Brasil inteiro, a malha aérea foi extremamente afetada o número de passageiros caiu drasticamente é, o, turista, o turista de lazer, ele parou de viajar, o corporativo, que é a maior parte das companhias aéreas que é o turista dividido é, é a viagem de negócios essa que realmente caiu demais O turismo de negócios, ele representa 70% dos voos no Brasil. Ele movimenta 70% dos voos no Brasil. O restante é o turismo de lazer e viagem por motivos de saúde, por motivos particulares, enfim. Mas o, o turismo corporativo de negócios, ele praticamente diminuiu ao mínimo possível. né? e e foi muito incentivado essa parte de reuniões online, virtuais, os eventos corporativos, eles deixaram de existir. Então, tudo isso influenciou muito fortemente as companhias aéreas, e isso fez com que caísse muito a malha aérea em todo o Brasil, e o Sergipe foi também duramente afetado. Nós tivemos, no primeiro momento da pandemia, no mês de abril, é, quando a pandemia ela se instalou nós tínhamos um voo apenas que vinha de São Paulo e, e voltava é, então a gente foi realmente para um nível muito drástico mas então, foram aumentando foi aumentando foi aumentando e isso foi foi crescendo nós depois com, conquistamos um voo do Rio de Janeiro conquistamos um voo é, Salvador, que voltou com a Passaredo, o voo de Recife, o voo de Brasília, que também voltou e o voo de Campinas, né? Que ele voltou, depois foi suspenso de novo e já tá voltando agora no final do mês, que é um voo importante também que liga Aracaju com, com o interior de São Paulo, né? Então, a pandemia realmente prejudicou muito, mais do que a gente imaginava mas as coisas estão acontecendo o governo manteve e renovou o acordo com as companhias aéreas de diminuição do ICMS do querosene da aviação já renovou com a Azul estamos renovando com a Gol, inclusive o executivo da Gol esteve aqui tratando disso e me disse que com essa renovação o objetivo deles agora no mês de junho vai ser dobrar as operações para Aracaju, porque está tendo um aquecimento na procura né, de voos para Aracaju. Então, a gente acredita que o segundo semestre é, nós tenhamos aí é, melhores índices do que tivemos no primeiro, é, porque nós vimos dezembro muito bem, janeiro muito bem desse ano, Quando chegou fevereiro, começou a segunda onda e em março desabou tudo de novo. Então, a gente está vivendo no Brasil de ondas, né? A Covid, ela tem picos e quedas, picos e quedas. Nós estamos no momento agora de um pico e infelizmente isso afeta drasticamente o setor de turismo e, e as companhias aéreas também são afetadas mais as perspectivas para o segundo semestre, segundo as companhias aéreas e as operadoras que a gente tem que conversar é, é uma perspectiva de melhora esperamos que chegue a vacinação aí com mais força porque entendemos que a única forma de resolver o problema do turismo no mundo, no Brasil em Sergipe, é a vacinação em massa. sem isso a gente vai ficar patinando entre o Pico e queda, pico e queda e na hora que a gente começa a pegar tração, começa a engrenar, aí começa a subir os índices de internação, de mortes, de UTI, né, no Brasil como um todo e aí cai tudo de novo, então a gente entende que a única solução é a vacinação em massa, esperamos é, que o Brasil, ele realmente entre com muita força nessa questão da vacinação para que a gente possa ver o turismo voltar até a pujança que tinha antes da pandemia.
0: Secretário, eu quero agradecer ao senhor pela atenção com a gente, por essa entrevista extremamente esclarecedora, quero parabenizá-lo também pela sua atuação aí frente à Secretaria de Turismo do Estado.
1: Muito obrigado, Rony, obrigado, Laís, obrigado a todos os ouvintes, estarei sempre à disposição.